0: Einen wunderschönen guten Tag, einen schönen guten Abend, ein tolles Wochenende. Hier ist die Medienkuh, der Podcast rund um Filmfunk, Feuilleton, äh, Flüstereien, Ferkeleien und vieles mehr, was mit F beginnt.
1: Hallo Hermes. Hallo, ich war noch am Überfliegen mit dem F.
0: Ja, Flugzeugträger war noch das Wort, das Flugzeug? mir nicht
1: eingefallen ist. Ah, sagt nur. No. <lacht>
0: Ich habe früher als Soundmaschine für die Rate bei Familienduell gearbeitet, aber das nun eben
1: hier. Eingepferscht <lacht> Saarland äh, in der in der entsprechenden Sprecherkabine. Das ist richtig so viel gestellt.
0: Ja, heute quasi die äh, letzte Saarland-Ausgabe der Q, mhm. zumindest auf dem Papier und offiziell. Äh, wir nennen sie auch einfach kurz und knapp Folge 199. Ihr könnt sie genießen, jetzt pünktlich zum Wochenende und wir legen los. Bitte Mediencoup, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, heute als Hans Meiser, Dominik Hammes,
1: Arabella Kiesbauer
0: und diesen Themen. Geburtstag, RTL-Magazin feiert mit Jauch. Gesöff, Baldales lässt Promis Geglotzt, Hammes und die schönste Frau Deutschlands und gekapert, TV gehackt.
1: Uiuiui. Ui. Also schöner, bunter Mix. Astro-TV gehackt, heißt das. Gehackt. Einmal halb und halb, bitte. Einmal Astro-TV und ein bisschen Telefon. Richtig, einmal Numerologie und einmal Wahrsage, bitte. Ich muss gleich eins vorweg sagen, Bitte. bevor wir in die erste Rubrik starten. Ich bin noch äh, erkältet, ich habe noch einen relativ gemeinen Husten. Mm-hmm, mm-hmm. Also es, es, es rafft mich nicht dahin, aber es könnte euch nerven. Ich habe ja allerdings schon Hustenbonbons und so einen Alkohol mit leichtem, äh, Alkohol mit leichtem Sprayanteil. Da merkt man die Wirkung. Ich meinte Spray mit leichtem Alkoholanteil natürlich. Ja. <lacht> Oftmals ist es das heißt, umgekehrt auf dem Schuhdorf. Ja, wenn, ja. wenn die Flasche halb leer ist, könnte das heute eine sehr interessante Ausgabe werden. Ähm, aber ich werde es natürlich benutzen. Ähm, je nachdem, wie der Bedarf ist. Deswegen hört er vielleicht ab und zu so ein Pfft, und dann ein Hallo. Hey, Willi. Willkommen im Fernsehbereich. Der hey, da. Psst, Willi. Ja? ja? Psst. <lacht> warum machst du sowas? Was lustig ist, Mann. Ja,
0: wer die äh, Szene noch kennt, der ist hier genau ja. richtig. Legen wir los.
1: Fernsehen. Uuh. Sie sind ja voll, voller Elan und Spannung ja, auf Ihren eigenen Bereich hier. Das stimmt, aber da,
0: ich, ich bin einfach so, also das, heute ist, ist für mich so ein bisschen auch Kur die Kuh, muss ich sagen. Kuh, <lacht> äh, weil Umzug, was erzähle ich Ihnen, Sie kennen es, ne? Einpacken, ja, wegschmeißen, aussortieren, überlegen, behalte ich, gebe ich weg, packe ich in die Kiste.
1: Ja, und das sind nur die Menschen. Ja, also <lacht> ja und dann kommen noch die ganzen Sachen, die hier
0: <lacht> Ach, naja. Aber gut, ich entspanne mich jetzt einfach mal und lehne mich ein bisschen zurück und lass mich mal wieder äh, belehren, wie alt man denn inzwischen geworden ist. Denn das RTL-Magazin Stern TV feiert am 1. April 25-jährigen Geburtstag.
1: Oh, also sind wir ja älter, muss man ja auch mal ganz klar sagen.
0: Wir sind älter und ich habe, glaube ich, auch die allererste Stern-TV-Sendung verpasst. Das war, glaube ich, gerade der Mittwoch, an dem mein vs rekorder in der Werkstatt war. Und ähm, da habe, konnte ich es nicht aufzeichnen. Es lief ja immer so spät. Damals durfte ich noch gar nicht so lange wach bleiben. Aber Günther Jauch hat natürlich Stern-TV geprägt wie kein anderer. Er, er ist ja in Gedanken immer noch Stern-TV. Wenn man es hört, ist automatisch immer Günther Jauch mit verbunden. Und seit jetzt immerhin schon vier Jahren macht das Ganze ja Steffen Halaschka, der Günther Jauch reloadet. Man sieht eigentlich augenscheinlich gar keinen Unterschied, wenn man mittwochs drüber seppt. Ein
1: bisschen größer ist er geworden, Herr Jauch. Ein
0: bisschen größer, ein bisschen jünger. Also die ARD tut ihm gut, denkt man im ersten Moment. Ist ja auch bekannt, dass die ARD der Jungbrunnen der Fernsehsender ist. Zumindest im Vergleich zu den Zuschauern. Das mag sein. Obwohl... Gut, Egal. Ähm, Steffen Halaschke hat das Ganze übernommen, macht das natürlich auch souverän und jetzt hat man zum 1. April wieder gesagt, Mensch, aber stern geburtstag ohne Günther Jauch, das geht doch gar nicht, Chines. Und da trifft es sich natürlich äußerst gut, dass Günther Jauch die Sendung nach wie vor produziert.
1: Hatten ähm, sie auch vergessen alle, ne? Ja, das
0: haben viele vergessen, dass Günther Jauch eigentlich immer noch die Kohle dafür kriegt, für die Produktion, mit seiner Firma I Und U und äh, da darf ich mir kein I für ein U machen. Ne? Ja, ja, ja. Und Günther Jauch wird wieder zu Gast sein. Und ich finde es auf der einen Seite schön, ja, auf der anderen Seite dachte ich mir, gut, Günther Jauch hat vor vier Jahren gesagt, ich verlasse Stern TV und ist es jetzt der richtige Weg zum Jubiläum, ihn nochmal vor die Kamera zu setzen, damit man den Zuschauern nochmal zeigt, hey, guck mal, damals hat er ja noch der Jauch gemacht, war ja alles noch
1: viel besser damals. Weiß ich nicht. Hm. Ist es denn wirklich besser? Ich meine, Herr Laschka macht das ja nicht schlecht. Nein, er macht es nicht schlecht, aber ich finde es nach
0: vier Jahren im im Vergleich zu 21 Jahren dann eine relativ kurze Zeit, um dann wieder das alte Gesicht dahin zu hocken, weil der Zuschauer lernt ja. Und der Zuschauer hat, glaube ich, jetzt so nach vier Jahren einigermaßen intus, dass Günther ja auch nicht mehr da steht. Und dann sitzt er dann am 1. April wieder da. Also er gehört natürlich zur Sendung. Auf der einen Seite verstehe ich es total, auf der anderen Seite frage ich mich, muss es sein, wenn ich hier lese, dass er dann zusammen mit ähm, Steffen Halaschka und Thomas Gottschalk Moment, auf ähm, <lacht> 25 Jahre Stern TV und denkwürdige Studioaktionen eben zurückblickt?
1: Warum ist Gottschalk dabei? Einfach nur, weil ja auch gesagt hat, komm, Tommy, lass mal Spaß haben einen Tag lang. Ähm,
0: nee, Thomas Gottschalk ist einfach dabei, um mal wieder die schon 128 Mal gezeigten Ausschnitte zu zeigen, als Gottschalk noch seine Late Night im Anschluss an Stern hatte und die dann immer sich in der Live-Schalte zwischen Late Night und SternTV. TV quasi so ein bisschen gekappelt haben. Hat man natürlich noch nie gesehen im deutschen Fernsehen, diese Szenen. Und ich glaube, es weiß auch niemand, denn zuletzt wurden sie bestimmt gezeigt zum 30-jährigen Geburtstag von RTL im vergangenen Jahr. Das ist schon zu lang her, also muss man die nochmal ausgraben. Und da fängt es bei mir an, wo ich sage... Muss das sein? Hätte nicht einfach Steffen Halaschka einen schönen 25. Geburtstag machen können? Von mir aus mit einem kurzen Zusammenschnitt und da ist mit Sicherheit ja, ja auch sowieso Bestandteil davon, klar. Aber muss man dann nochmal sagen, also es ist wie bei so, wie bei zwei alten Opas, die inzwischen sich <lacht> dann schon zum, zum, zum Kaffeekränze treffen und so, ach, da haben zwei schon noch und sie haben es aber ein Jahr vorher schon mal durchgekaut. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Hm. Haben sie keine Meinung zu, gut, ich merke schon.
1: Ganz ehrlich, das kommt drauf an, wie die Sendung wirklich hinterher aussieht. Ich finde es befremdlich, dass Gottschalk dann einfach nur deswegen vielleicht eingeladen wird oder damit man was Besonderes hat, Prädikat Gottschalk. Ich habe keine Ahnung. Ist das heutzutage es, noch ein Prädikat? Ja, glaube ich. Na, ey, ich weiß es nicht. Ich finde ihn ja weiterhin sympathisch und er kann auch immer eine Sendung machen, die ich gut finde. Ja, aber es guckt niemanden mehr. Ja, deswegen sage ich ja. ist wahrscheinlich einfach nur ja auch da gesagt, komm Tommy, mal ein bisschen Fernsehen, hm? Und der ach, komme ich auch mal wieder raus. Ja. Die haben ja auch ihre RTL-Sendung noch, die zwei. Und da hat man ja auch
0: am Anfang, das war ja so die Einführung, ach, zwei alte Freunde kennen sich schon Ewigkeiten seit dem Rundfunk damals beim BR. Und da hat man ja diese Szenen auch nochmal aufgetischt und gezeigt, hier, das sind die zwei und Best Friends und damals wisst ihr noch, Kinders ich, ich finde einfach, also die Ausschnitte sind ja schön und es ist ja gut, dass es gibt und ich freue mich auch bestimmt zehn Jahren sie mal nochmal anzugucken, aber irgendwann muss man, man den ja auch mal so also wie ein guter Wein, den muss man einfach mal ein bisschen dann reifen lassen und man kann sich und nicht... Atmen hie- auch mal wieder. Was, atmen? Ja, ja atmen lassen. Atmen lassen. Ähm, und da kann man sich doch nicht bei jeder Gelegenheit dann wieder diese Szenen angucken. Aber gut, ich, vielleicht ähm, urteile ich davor schnell, es war nur mein erster Gedanke. Und wir werden die Sendung natürlich dann direkt nach der großen eier mit äh, Johannes Herner, werden wir umschalten und dann mal äh, zum Sterntv-Geburtstag reinseppen.
1: Jetzt habe ich Kopfschmerzen schon wieder. Ja, zu Recht. Machen wir da jetzt
0: eigentlich ein Live-Zapping zu? Wir haben es ja eigentlich mehr oder minder, haben wir, haben wir uns da ja selbst in die Nesseln.
1: Äh, Wann ist das nochmal? 1. April. Ja, das ist noch so lang hin, ne? <lacht> schneller, als man denkt. Ja, ich nee, weiß, wir die müssen letzten das zwei ja Monate haben für mich auch irgendwie nicht stattgefunden, obwohl so viel passiert ist. Vielleicht, weil so viel passiert ist. Ja. Aber ähm, der 1. April uns jetzt festzulegen, ist halt ist schwierig, weil für sie ja jetzt erstmal der Umzug ansteht und alles. Ne? Das wird ja noch ein bisschen... Wir wissen nicht, wie der, wie der März aussieht und der Februar. Äh, der Februar, Quatsch, der, der April. Das ist richtig, aber es wäre ja an Ostern. Das heißt, da wär, wären auf jeden Fall die
0: Kapazitäten, glaube ich, etwas äh, besser nutzbar aus meiner... Sicht. Aber gut, sehen wir. Ja,
1: es geht ja um Eier. Es
0: ja. Ja, geht ja um Eier, richtig. Für Eier nehme ich mir immer, immer eine Minute Zeit.
1: Kann sein, dass ich da familiär eingespannt bin, da kann ich leider noch nichts zu sagen.
0: Verstehe. da mache ich es halt mit Herrn Stutz.
1: Ihnen ist Herr Gottschalk, der Zeit. Ja, da können wir noch mal die alten Ausschnitte zeigen von damals. Von Ihnen und Herrn Gottschalk. Ja. Wie
0: Sie, Herr Gottschalk, gucken im Fernsehen. Richtig, habe ich alles aufgezeichnet, damals mit der H8-Kamera. Gut, ähm, Wir kommen jetzt zu einer Sendung, die es schon, gefühlt gab es die schon. Also gefühlt existiert sie bereits, weil sie ungefähr 273 Mal angekündigt wurde in den vergangenen Jahren. Nämlich genau immer dann, wenn man Hugo Egon Balder nach dem deutschen Fernsehen befragt hat und was er gern noch im deutschen Fernsehen moderieren würde. Und da kam immer die eine Antwort, er hat eine Showidee. Die nennt sich Der Klügere kippt nach.
1: Jo, und damit ist das Format auch umfassend beschrieben. Man muss nur sagen, klüger im Sinne von äh, bekannten Fernsehnasen saufen.
0: Richtig, und jetzt wird
1: es endlich umgesetzt. Es
0: ist wirklich soweit. Nach 15 Jahren hat Hugo Egon Balder seine Showidee bei einem Sender platzieren können. ähm, Und zwar bei Tele 5.
1: Hat man locker beim Bierchen mit Herrn Blasberg drüber geredet. Ja,
0: die müssen sich im letzten Jahr wohl näher kennengelernt haben. Das zumindest die Information von Quelle Uiuiui. Und ja, da muss man sich irgendwie näher gekommen sein. Und Balder hat wohl schon damals im Rahmen einer Veranstaltung gesagt, dass allenfalls noch Tele 5 bleibt und andere Sender inzwischen ja völlig lustlos geworden sind weil die sich zum Beispiel natürlich in Olli Kalkofe leisten und noch ein paar andere witzige Formate. Witzig, wie, wo gibt's denn das? Witzig, es witzig, wissen Sie doch. Ja. So, und dementsprechend hat der Blasberg wahrscheinlich kurzerhand gesagt, hey Hugo, wir haben noch 23-Stunden-Programm zu füllen am Tag, ähm, komm doch zu uns. Du hattest doch da mal in, in diesem einen Interview angekündigt, du hättest da eine Idee mit der glügere Kipp nach. Und genauso heißt das Format jetzt auch und wird zu sehen sein ab dem 6. April. Das ist der Ostermontag. Da können wir ja vom Live-Zapping von den Eiern und Stern TV gleich dranbleiben. Ne? Dass wir
1: ja, schlafen ist überbewertet. Eine ganze
0: Live-Zapping-Woche einfach machen. Ähm, sechs Folgen gibt es. Zunächst dauert jeweils eine Stunde eine Sendung und ist zu sehen ab 22.15 Uhr im Bei-Auf mittendrin bei Tele5.
1: Ich wäre was vom Stuhl gefallen gerade. Ja,
0: der Klügere kippt um. Ist das dann? <lacht> oh Mann. Live wird die Sendung im, Übr- im Übrigen sein. Das finde ich ja, schon gut. wieder, äh, also, es wäre auch ein fataler Fehler, wenn man es wenn nicht live gemacht hätte. Denn davon wird diese Sendung leben, hoffentlich. Und wird gesendet aus der Kultkneipe Zwick auf St. Pauli in Hamburg. Es wird allerdings nicht moderiert von Hugo Egon Baller, sondern von... Nee, der säuft ja. Der so, nee, Hugo Egon Balder wird in die Rolle des Kneipenwirts schlüpfen und sorgt dafür, dass die alle ordentlich
1: abgefüllt werden. Auch oh, nicht schlecht. Und wie das so ist beim Wirt. Ich hab, der, ich Wirt, hab da immer was zusammengemischt hier. Aber, aber das ist schon der fünfte Cocktail. Ja, ja, komm, komm, einen noch. Komm.
0: Keep in dir rein, äh, wer da noch immer zu Gast sein wird. Auf jeden Fall äh, ist das natürlich auch gesetzt, dass der, dass der Wirt immer auch einen mittrinken muss, ist klar. Wer moderiert das Ganze? Wer könnte es moderieren? Schätzen Sie mal. Ich kann nicht immer Jürgen von der Lippe sagen. Ne? Ähm, nein, denken Sie mal eher an, an Hugo Egel und baller Also, ne. Was? <lacht> von Sinnen, also. Ähm, ist mit dabei? Hohecker. Nein, noch einen haben Sie frei. Einen habe ich noch frei. Denken gut. Sie mal an die alten samstag
1: ja, Boning ist irgendwie nicht passend. Ha? Macht's aber. <lacht> Echt? Ja. Vielleicht hat er gewöhnt, ich brauche jemanden, der auch bei a- absoluter Alkoholisierung extrem nüchtern wirkt. Nein, weiß, denn Wiegald Boning ist der Einzige am Tisch, der nur
0: Wasser trinken wird. Dann ist das eben die Runde. Ja. So. Also Heller von Sinn ist mit dabei und drei weitere prominente Gäste. Es geht eben um äh, Themen, die aktuell äh, in Deutschland für Furore sorgen, über die man reden kann. Und es beginnt auch dieses Happening an diesem Abend schon vor der eigentlichen Live-Übertragung. Das heißt, man wird sich zwei, drei Stunden vorher schon treffen und ordentlich schon mal ein paar hinter in die Binde gießen, damit nachher die Stimmung, also es ist das Warm-Up natürlich, damit die Stimmung um 22.15 Uhr dann noch überkocht. Klar. Ja. Also ich bin äh, echt sehr gespannt, produziert wird es im Übrigen auch für alle, äh, die ein bisschen Hintergrundwissen mitbringen, von Pacific Production. Das ist die Firma von äh, Jackie Drexler, langjähriger äh, Kumpane von Hugo Egon seit RTL Luxemburg-Zeiten und die haben auch damals RTL Samstagnacht produziert. Und seine Managerin Konstanze Darschin, die ist auch noch mit an Bord, was die Produktion angeht. Ja, also ich glaube, dass das entweder sehr, sehr gut wird oder sehr scheiße.
1: Ja, in beiden Fällen gibt es mindestens sechs Folgen. Mhm.
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass ähm, da ist man natürlich auch froh, dass man Tele 5 als Partner hat. Da wird eiskalt durchgezogen, ohne Rücksicht auf Verluste. <lacht> äh, Finde ich gut und ich hoffe, dass es geil wird, weil ich kann mir vorstellen, wenn die Richtigen am Tisch sitzen und auch wirklich diese Hemmschwelle weg ist, und die ist ja bei Tele 5 generell wahrscheinlich nicht so hoch. Also, dass man einfach, nee, es ist ne, wirklich, meine ich gar nicht bösartig, aber es ist halt ein anderes Feeling, wenn man jetzt weiß, okay, die, das Ding läuft bei RTL oder auf Tele 5. Glaube ich schon. Ja, Und klar. das kann nur von Vorteil für die Sendung sein. Also, wir bleiben dran und werden das beobachten und ihr könnt es gerne auch am 6. April 2015 bei Tele 5. Puki ist weg. Nee, stimmt nicht ganz, passt aber natürlich thematisch äh, als Überleitung von Samstagnacht zum nächsten Thema. Pochi ist weg. Pocher <lacht> P- po- 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 Pocherface. Ja. Poche. Poche. Olivia Poche. Stimmt. Oliver Pocher, sagen wir, wie sie ist, ist verschwunden. Niemand weiß mehr, wo er er im Moment im Fernsehen zu finden ist. Man hat ihn zuletzt in einem unwitzigen YouTube-Clip gesehen, (lacht) äh, in dem er äh, Angelika, äh, Angela Merkel imitiert. Ähm, Schlechter als Hammes, das ist mein Prädikat. Und dann wisst ihr alle, was Sache ist. (lacht) Leider sieht man ihr Dreieck jetzt nicht. Vielleicht aber auch besser so. Ähm, ja, Oliver Pocher ist verschwunden und Comedy Central sucht ihn zusammen mit euch. Und alle sagen jetzt natürlich hoffentlich, <lacht> sie
1: suchen dich ja.
0: <lacht> Nein, wir haben ja schon Anfang Februar gesagt, dass Comedy Central sich Oliver Pocher für irgendeine Aktion geschnappt hat. Und jetzt ist auch klar für welche, denn es wurde am 19. Februar, Tag der Aufzeichnung, ist der 20. Februar 2015, ähm, wurde jetzt bekannt gegeben was man mit Oliver Pocher vorhat. Und Sie erinnern sich, ich habe damals schon gesagt, ich glaube nicht, dass man ihm eine Sendung gibt. Ja, das haben Sie gesagt. Ja, und äh, so ist es auch. Es wird nämlich eher eine virale Marketing-Gewinnspiel-Kampagne. Nennen wir es einfach mal so. Okay. Ähm, Comedy Central sagt, Oliver Pocher ist verschwunden, es wird wie eine interaktive Schnitzeljagd und man soll ihn finden. Es gibt ähm, pro Tag Hinweise die man zum einen äh, im Programm natürlich ausstrahlt, äh, ab 17 Uhr, wenn Comedy Central nach Viva äh, dann auf Sendung geht. Und natürlich auch noch auf einer äh, speziellen Website zu dieser Aktion. Mit dem Hashtag Wo ist Pocher soll man, äh, sollen sich die Zuschauer und Social Media, Fans und Follower äh, dann an dieser Suche beteiligen. Und es gibt dann immer einen Hinweis pro Tag auf den Aufenthaltsort. Ähm, Passend dazu wird jeder Hinweis mit einem besonderen Moment aus Pochers Karriere gezeigt.
1: Mhm. Ein besonderer Moment, das, aber, das werden aber sehr kurze Aufnahmen dann. Mm.
0: Gut, einer wird mir einfallen, ja immerhin. Ne? immerhin.
1: Ja. Oh, da kann man dann auch gleich Lady Betray einladen. Das meint es, ja. Ja, Das ist vielleicht Deswegen. der
0: eine Moment, äh, als Harald Schmidt und Pocher das Fotzensekret von Lady Bitch Ray überreicht wurde. Eine Wochenproduktion. Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
1: <lacht> Ziemlich uiuiui. Ui, ui. Ich fand's toll. Ähm, ja. Diese Aktionen sind ja im Internetzeitalter immer unfassbar schnell vorbei. Und hier wird sich dann nur die Frage stellen: Interessiert es die Leute genug und wissen genug Leute darüber Bescheid, dass irgendjemand darauf achtet, wenn der Pocher irgendwo zu das sehen ist? Das geht bestimmt ab. Glaube ich
0: schon. Bis zum 28. Februar hat man Zeit. Ähm, am Ende winken 5000 Euro Siegprämie. Und man kann über die Website <lacht> seinen Lösungsvorschlag einschicken. Aber man weist explizit darauf hin, dass sich Oli Pocher nicht permanent an einem Ort aufhält, sondern sich während dieser Aktion natürlich frei bewegen kann.
1: Es sei denn, niemand fesselt ihn. Ich will hier nichts äh, euch vorschlagen. sondern es könnte ja sein, dass jemand ihn ich fesselt.
0: Ich gucke mal unter dem Hashtag, wo ist Pocher, wie viel da Social Media mäßig schon abgeht. Ähm, erster Tweet, gerade vor drei Minuten geschrieben von Maria, ich spende 100, äh, 10.000 Euro, wenn Oliver Pocher verschwunden bleibt.
1: Da. <lacht> Als hätten wir mit Absicht den Gag selbst
0: geschrieben. Ja. Ähm, nächster ähm. Tweet. <lacht> also ist ja nur mal so, äh, wir fühlen ja ins Netz ne? und geben das mhm, weiter. Wir hängen
1: einfach mal den Dödel rein <lacht> und sagen
0: euch, wie warm das Wasser ist. Ja. Vor, ja. vor 54 Minuten schreibt F- äh, Francis B. Gröss, wo ist Pocher? Am Arsch. Da will ich mal zum Arzt gehen. Dann, äh, vor acht Stunden, das ist schon ein bisschen länger her, der letzte Tweet von Knicknatterton. Fragen, die man sich nie gestellt hat. Wo ist Pocher?
1: So, das habe ich jetzt als
0: mal hinzugefügt bei mir in meinem tweet ähm, Vor 21 Stunden die Sitzkartoffel. Wo ist Pocher? Heißt der
1: nicht Olli? <lacht> Auch schön. Vor 21 Stunden... Meetings Awakening, du bist dabei, wo ist Pocher? Nee, das ist der Falsche, der ist ja positiv, die wollte ich gar nicht vorlesen. Nee, ja. Nonsens, Joe hat geschrieben vor 22 Stunden, auf dem Mond wäre perfekt. Und direkt danach hier, Chris4zH, mir egal, er soll einfach wegbleiben. Christian lobt hier die Aktion vor
0: zwei, vor 23 Stunden explizit at Comedy Central TV, seit 17 Uhr geschaut, immer nur Einblendung auf stündlichen Hinweis, bis er keinen gesehen
1: läuft, würde ich sagen. Aber auch sehr viele Du-Bist-Dabei von Leuten, die offenbar dabei sind.
0: Das stimmt. Äh, Rieke schreibt ja noch, das kann ja Eiter werden. Mhm. Ja, also wir, wir sehen schon. Es
1: ist ähm, jetzt schon Mörder viel los bei der Aktion. Ähm, ich, einen will ich noch, aber das ist dann auch der härteste für heute. Anki Müller hat vor einem Tag geschrieben, warum sollte man freiwillig nach Ungeziefer suchen? Ja, gut, lassen wir dann mal so stehen. Das ist ja
0: jetzt, also da fallen Begriffe aus dem Tierreich, die ich auch nicht okay finde. Ja, eben. Nee, es wird bestimmt eine tolle Aktion und jemand gewinnt 5.000 Euro zur Not, lokalisiert sich Borre halt selbst.
1: So So war die Gegenfinanzierung geplant. (lacht) Wahrscheinlich,
0: ja. Hab (lacht) mal gesagt, oh, 5.000 Euro, Mensch, die haben wir ja über, äh, Dafür hätten wir fünf Folgen Game One produzieren lassen können. Aber egal, komm, setzen wir den Pocher
1: aus. Ja, Läuft. Was eigentlich bei euch los bei den Game One-Links? Ich habe denen noch letztens Unterwäsche geschickt, die haben immer noch nichts.
0: Ach so, haben, sie auch, haben so. sie auch dazu geschrieben, dass sie die getragen wieder zurück wollen mit frankierter
1: Rückumschlag, oder? Nee, die, wenn, dann geht die an den Herrn Görnd. Ach, aber, der verwaltet die Unterwäsche ähm, bei uns. Ja. Das ist richtig. Aber ähm, da kam nichts mehr. Ne? Schickt man der, den einmal. Der, der mit <lacht>
0: Entschuldigung. Bitte? Der Gründer. Der Gründer. ja. ja. Sehr schön. Da ja, haben wir es ja im Fernsehen gesehen. Es ist mal wieder Zeit für eine äh, der erfolgreichsten Rubriken, die wir jemals hier in den letzten zwölf Monaten <lacht> ins Leben gerufen haben, außer der Filmschule und den Star Wars News. Äh, sie haben sich nämlich mal ganz explizit und sehr genau. Deutschlands schönste Frau angeguckt und werden uns jetzt von ihren Geheimnissen, von den Beauty-Geheimnissen verraten.
1: Ich habe tatsächlich den Jingle sogar abgespielt, aber es kam irgendwie in meinen Ohren nicht an. Ich werde das im Nachhinein das noch Das sehr schön. Postproduktion. Also für euch war alles normal und ihr fragt euch, was ich von mir gebe hier. Wie immer ähm, also. Was ich von mir gebe, sind jetzt erstmal ein paar Worte über Deutschlands schönste Frau. Wo läuft's? Wir sparen. Äh, RTL. Wer macht's? Christoph, äh, Guido, Maria Kretschmar. Ich wollte schon seinen Namen. Guido Maria sagen. Herbst. Guido äh. Maria. Ja, genau, Guido Maria Herbst. Äh, Kinder, ihr seid alle sehr hübsch. Ja. So,
0: äh, ab zu Papa.
1: Ne? Ja, genau. Wäre ein schöner ähm, schönes Crossover. Ähm, aber worum geht es in dem Format? Das ist eine gute Frage. Das weiß Gut. niemand. Ähm, aber erstmal meine Vorbereitung, volle Transparenz hier. Ich habe letzte Woche angefangen, mir die erste Folge anzuschauen und habe, glaube ich, nur 10, 20 Minuten gucken können. Mhm. Musste danach abbrechen. Nicht, nicht weil ich es emotional nicht durchgehalten hätte, <lacht> sondern einfach, weil die Zeit nicht mehr da war. Und hatte bis dahin noch nicht begriffen, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein... Format wie The Swan, wo man einfach Frauen hübscher machen will? Ist das ein Format wie Germany's Next Top Model, wo es wirklich hardcore um Konkurrenz geht und hinterher steht da irgendwie so ein Vertrag oder so was? Es sah im
0: Trailer für mich sehr nach Bachelor aus.
1: Ähm, das ist es ähm, nur in dem Sinne, dass man eben so äh, die alle auch in, ein, äh, in so eine kleine Villa pfercht, die mhm. Damen, ja. Um, aber dann ist es doch wieder Germany's Next Topmodel, weil es um Konkurrenz geht. Und dann ist es doch wieder Swan, weil Guido Kretschmann den allen sagen will, ihr seid halt so hübsch, ihr halt seid alle so hübsch, ihr halt seid alle so mhm. hübsch. Ja, nicht nur innen, sondern außen, nicht nur links, sondern auch rechts. Also, Und um, das, deswegen ist es alles so ein bisschen zusammengebaut. Und in dieser ersten Folge hat sich mir nicht ganz erschlossen, was sie jetzt wirklich wollen, worauf es wirklich hinausläuft. Und ich habe heute dann die zweite Folge komplett geschaut. Mhm. Die war schon ein bisschen besser, besser strukturiert aber es, es wirkt einfach nicht wie ein stringentes Format. Ist Immer noch nicht. Also
0: der Eindruck auf mich, nachdem ich den, den Trailer gesehen habe, bevor die erste Sendung gelaufen ist, ähm, war ja, dass Guido Maria Kretschmann natürlich als äh, neuer Modepapst direkt nach Harald Glöckler ähm, ja, zu jeder Frau sagt, jede Frau ist einzigartig, jede Frau ist toll und auf ihre Art und Weise schön. Also, dass es da nicht um, wie sie eben sagten, bei Germany's Next Top Model um, um wirklich Modelmaße geht, ja, und um hübsches mhm. Gesicht, sondern dass es verschiedene Charaktere gibt, die man auch zeigen will. Ich habe auch in dem Trailer gesehen, eine Frau mit Glatze mit zum Beispiel oder halt auch ein paar mhm. Kilo mehr, dass man sagen will, jeder ist auf seine Art und Weise einzigartig, kann auch was aus seinem Typ herausholen und ist einfach toll. Also schön, also wirklich richtig, richtig super. Das war so ja. mein Eindruck. Aber ich weiß jetzt nicht, w- was ist da die Competition? Also w- wonach wird ausgewählt? Wer bewertet wen? Du schmeißt Guido Maria Kretschmer jede Woche eine raus und sagt, ah nee, bist doch nicht so hübsch. oder? Das ist, hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen.
1: Das ist auch das Gemeine. Also ich, wie gesagt, ich kann es ja nur von dieser zweiten Folge sagen. Und ich glaube, man hatte auch die Kandidatin am Anfang sehr im, im Dunkeln gelassen. Die mussten nämlich Big Brother-mäßig nominieren. Das heißt Das heißt, es es ist so ein Mix aus allen Sendungen, die man aus den letzten 20 Jahren so kennt. Und in dieser Folge mussten sie dann auch schon zwei nominieren, die rausfliegen sollen. Und dann kam Guido Magri Kretschmann und hat gesagt, ja, aber heute lege ich vier Damen fest, die auf jeden Fall weiterkommen. Egal, was die sagen. Die Sätze kennt man vom Wochenende. Heute lege ich vier Damen fest. (lacht) Und die ignorieren mich (lacht) dann den ganzen Abend. Ja, aber was mich so ein bisschen stört, ich finde den Herrn ja auch sehr sympathisch. Vielleicht nicht so sympathisch wie sie, weil ich seine Sendungen nicht so Mhm. oft gucke. Aber es es ist so drauf forciert, dass immer wieder gesagt wird, der Guido ist ein ganz toller, der Guido ist super, der Guido ist so lieb, der Guido ist ganz toll und er stellt sich jetzt auch nicht natürlich negativ dar und ich hasse ihn jetzt auch nicht. Aber an jeder Ecke und Ende ist die Inszenierung drauf gemünzt, dass er immer sympathisch ist, gut wegkommt, dass er immer positiv allen Mädels gegenüber ist egal was die machen. Ich kann mir aber vorstellen,
0: weil Guido Maria Kretschmer ist ja jetzt in den letzten zwei Jahren doch zu einem Aushängeschild für die RTL-Gruppe geworden, natürlich allen voran Box, mhm. und hat dann ja auch den Sprung zu RTL geschafft, weil man gesehen hat, okay, der wird gemocht, ist einfach ein Sympathieträger, völlig zu Recht meiner ja. Meinung nach, und den holen wir Richtig. natürlich jetzt auch ins, ins große RTL. Ne? Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich ähm, auch der Wunsch an die Produktion hin von Guido Maria Kretschmer ist, dass er sagt, ich will nicht in ein Format, wo ich vielleicht darüber entscheiden muss, okay, du bist jetzt raus oder äh, ich will, dass man mich weiterhin so wahrnimmt, wie ich eigentlich bin. Und vielleicht ist das dann in der Produktion, nachher in der Postproduktion, tatsächlich so zurechtgeschnitten worden, dass man nur nichts Kritisches diesbezüglich sagen kann. Also es muss natürlich irgendwie einen roten Faden geben, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das dadurch verwässert, also dass die Show dadurch einfach entkräftet
1: wird. Da hat man halt keinen sagt, Ja, sieht zwar gut aus, aber das steht ja nicht so. mega Scheiße. Ja, also es ist wirklich so, dass man zwischen diesen zwei Polen, ich bin halt lieb und ich will auch nicht, dass da jetzt so ein Kampf entsteht. Ich will zeigen, dass jede schön ist und diesem, ja, wir brauchen aber ein Format, das auch was hinausläuft, mhm. ja, das ein Endziel, dummes Wort, aber ein Ziel eben hat, ähm, und dazwischen, zwischen Harmonie und Competition, da, da beißt sich eben, das funktioniert nicht so sauber. Und das merkt man hier einfach ständig. Hm. Und äh, ich weiß deswegen, ich bin immer verwirrt. Ich habe die Sendung geguckt und es ist einmal frei produziert. Ich meine, RTL macht ja keine technisch betrachtet und aufbereitet betrachtet, auch fast nie Scheiße. Ja? Selbst wenn man mit dem Inhalt nicht zufrieden ist. Wenn jemand ein Stück Scheiße inszenieren kann, dann ist es RTL. Und... Ähm, <lacht> muss man einfach mal stehen ja, Und das da ist keine Scheiße, das ist einfach nur verwirrend. Ja. Und ich weiß auch nie, was ich da jetzt raus mitnehme. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man, dann mag ich absolut falsch liegen, aber ich habe das Gefühl, dass man alles abgedreht hat und dann mit der Postproduktion angefangen hat oder die Postproduktion nochmal nach dem Ende ein bisschen bearbeitet hat. Denn ich glaube jetzt schon zu wissen, wer gewinnt. Guido Maria Kretschmann. Ähm, ja, der gewinnt sowieso. Aber ich glaube, dass, dass Uta gewinnt, muss Ihnen jetzt nichts sagen, ich will es einfach nur gesagt mhm. haben. Weil sie anders inszeniert wird als die anderen. Sie kriegt ein bisschen mehr Zeit. Sie wird auch an, an immer gern an den Tisch direkt neben Guido Maria Kretschmer gesetzt, was man natürlich in der Postproduktion nicht gemacht hat. Das wäre ja sehr aufwendig. Aber ähm, es, es wirkt einfach so. Und als gäbe es hier eine Dramaturgie, die nachträglich ein bisschen draufgeschrieben mhm. wird. Und... Ähm, Ich weiß nicht. Es ist, also es hat Potenzial, wenn man sich auch Charakterköpfe ausgesucht hat, weil da auch so Frauen dabei sind, die gerne mal hinter dem Rücken über die anderen reden, die gerne mal so Sachen sagen wie, wenn ich hier rauskomme, das Erste, was ich mache, ist Ficken. Ja, äh, (lacht) Ja, und, ähm. Es ist nicht schlecht, aber es ist einfach kein strengeres Format, wie gesagt. Und nein, bevor Sie fragen, ich würde es nicht nochmal gucken, weil es auch nicht mein Würden Thema Sie dann ist. Teilnehmen, ich unterstütze meine Frage. Ja, ja, super Frage. Ich unterstütze ja die Aussage, dass jeder Mensch schön ist auf seine Art. Da bin ich ja, gehe ich ja total konform. Aber ich brauche das Format dafür nicht. Ja, und, ähm, also es hat die Anstrengung, jeden, äh,
0: wie man ja immer so schön sagt in der Branche, äh, ein Format zu sein, das niemandem wehtut. Aber. Mhm. Ähm, dann hat man so ein bisschen natürlich außer Acht gelassen, ja, was soll das Format dann eigentlich machen, wenn es bei RTL läuft?
1: <lacht> RTL-Formate ja, müssen Ja, natürlich, tun, auf eine gewisse Aussage. Art und Weise
0: schon. Finde ich schon.
1: Ja. Hm.
0: Also es muss auf jeden Fall irgendwas äh, Dramatisches oder Dramaturgisches rauszuholen sein. Es ist ja jetzt nicht einfach nur eine Reportage auf, auf Arte, die halt von Guido Maria Kretschmer präsentiert wird, nach dem Motto, ah, diese verschiedenen Typen Frau gibt es. Und ne? ja, ist
1: es ja nicht. Aber das ist der... Das ist aber der Punkt, da fehlt mir einfach von ganz mal so ein bisschen, also vielleicht haben wir es einfach rausgeschnitten, diese einleitenden oder erzählenden Monologe, in denen er dann sagt, ich will, dass diese Person sich jetzt besser kennenlernt und deswegen machen wir jetzt das. Oder ich will die Mädels hier mal auf eine Probe stellen, bla bla bla. Das wird überhaupt nicht richtig Mhm. gemacht. Ich weiß nie, warum die jetzt wirklich am Strand mit mit irgendeinem halb BC-Promi da äh, mit dieser Wasserkanone auf dem Wasser rumsurfen, einfach nur, weil es cool ist. Ist in Ordnung, aber man sollte vielleicht irgendwie das begründen. Gibt tolle Bilder. Ja, von von mir aus sollten sie es sagen. (lacht) Ja, Ja, verstehe Deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Äh, Aber tatsächlich finde ich den Großteil der Kandidatin auch sehr sympathisch. Und ähm, es drängt sich eben so ein bisschen der Verdacht auf, eben auch mit dem Sponsor darf, dass man sich dann mehr als nur gesucht und gefunden hat. denn da wirbt ja schon länger mit äh, natürlicher Schönheit und mhm. Frauen, die nicht Modelmaßen entsprechen, dass man dann quasi gesagt hat, wir haben einen Sponsor, wir haben Guido Maria Kretschmer, was machen wir jetzt? Ja. Ja. Ich glaube, so das war es der leider. Weg.
0: Ja. Aber es ist einfach schön, wenn sich, wenn man auch einfach äh, erwachsene Frauen sieht, die ausflippen, weil sie einfach mal durchs Haus von Guido Maria Kretschmer
1: gehen dürfen, ne? Ja, ähm, sagen wir es mal so, ich fand es irgendwann auch sehr nervig, dass sie ständig, wenn sie ihn gesehen haben, uh, der Guido, ähm, aber schön dann aber auch wieder so ein Moment, tatsächlich in der zweiten Folge, dass sie bei ihm zum Essen eingeladen waren, haben sich alle gefreut, sind dann nach Hause, in Anführungsstrichen, in die Villa und jeder Maria Kretschmer sieht dann das Videomaterial von da, wie sie alle nach Hause kommen erstmal essen. Und er dann so, ja, haben die alle jetzt Hunger oder was, die waren gerade bei mir. Fand ich sehr schön. Das, das sind so Momente, die, die entstehen eben einfach nur. Und ähm, selbst wenn das jetzt gefaked war, ist es ein schöner, sympathischer Moment, finde ich. Gut. Gesamtwertung? <lacht> Gesamtwertung, ähm, Luft nach oben, ähm, Guido Maria Kretschmer Bonus, aber definitiv nicht das Schlimmste, was im Fernsehen läuft. Kann man sich durchaus anschauen. Gut.
0: Da gab ja. es schon Schlechteres hier in der Rubrik. <lacht> Absolut. Puh, der Woche. Nicht geworden ist es... Kai Diekmann. Gut, machen wir weiter. Ja, sagen Sie jedes Mal, wenn ich, wenn ich den Namen einfach mal direkt raushaue. Ja, ein Kai Diekmann, Chefredakteur der Bild-Zeitung.
1: Ah ja, stimmt. Das ist dieses mit den roten, mit den weißen Buchstaben, roter. Herkunft. Nee,
0: das ist der Express. Ah. Haben Sie verwechselt. Also, Kai Diekmann hat mal wieder für Aufsehen gesorgt. Und zwar mit einem Tweet. Äh, Tweet den er am Dienstagmorgen um 6.49 Uhr
1: abgesetzt hat. Dienstagmorgen, 6.49 Uhr, <lacht> Bild-Hauptquartier. Mal schön einen absetzen. <lacht> ja,
0: es ging äh, letztlich um die juristische Auseinandersetzung, die die bildzeitung zuletzt äh, im Januar hatte mit Herbert äh, Grönemeyer. Und zwar gab es ja... Was? Was? Das gab ja diesen berühmten Ausschnitt, ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, Am Flughafen, ich glaube in in Köln-Bonn war es, als äh, Herr Grönemeyer sehr aggressiv auf einen Fotografen wohl losging. Aber man hat natürlich nur diesen Ausschnitt gesehen und ähm, man kennt die Vorgeschichte nicht. Also vielleicht haben die ihm schon den ganzen Tag aufgelauert und er war einfach genervt, weil es da auch äh, natürlich um seine Privatsphäre ging. Und er wusste vielleicht, äh, hinten um die Ecke wartet seine Frau oder Kinder, was weiß ich, kennt man ja nicht den Hintergrund. So, Jedenfalls ähm, hat wohl der Spiegel am vergangenen Dienstag auch einen Artikel dazu veröffentlicht. Und Kai Diekmann wollte eine schöne Fotokollage an den Spiegel twittern, ähm, (lacht) bezugnehmend damals auf den Sieg von Grönemeyer gegen die BILD. Und er hat also eine schöne Collage gemacht mit drei Bildern, nämlich einmal dem dem Artikel Grönemeyer gewinnt gegen BILD, dann der Artikel äh, im Spiegel weshalb Kai Dickmann eben den Spiegel antwittern wollte. Und dann oben rechts im Bild ein Schreiben des Landgerichts Köln mit dem öffentlichen Beschluss des Urteils vom Januar in der Sache Bild gegen Grönemeier, allerdings mit der vollen Privatanschrift und Privatadresse von Herbert Grönemeyer in London.
1: Da hat er so viel Mühe sich gemacht und alles auf dem Schreibtisch parat gelegt. Und ich glaube auch. Schönes Foto gemacht. Ja.
0: Weil da hat er wirklich mit, mit, mit Insta-Frame äh, äh, oder wie die Dinger heißen, hat er schön alles schön zusammengebastelt. Oder er hat es extra in die Grafik gegeben und gesagt, <lacht> machen wir mal eine Collage draus, die aber aussieht wie
1: mit dem iPhone zusammengebastelt. Gut, wir scannen alles ein und machen das dann im, im 3D-Studio Max, arrangieren wir es neu. Genau. Ja, Lichtquelle Mars-Reflektion, äh, hm, ja, wird schwierig. Ja. Ganzen Tag hat er dafür gebraucht.
0: Er war wahrscheinlich die Nacht über von Montag auf Dienstag im Büro und hat daran gearbeitet. So dass er es morgens um 6.49 Uhr äh, absenden konnte. Aber gut, ähm, irgendwann kamen natürlich dann auch die ersten Mentions an Herrn Diekmann, die gesagt haben: äh, Meister. Adresse, äh? hallo, ja. rechtlich. Dann <lacht> hat er den Tweet am Vormittag gelöscht und um 10.19 Uhr nochmal im äh, selben Wortlaut getwittert, allerdings dieses Mal mit einer zensierten Adresse. Ja, dann kam natürlich auch direkt, äh, direkt im Anschluss eine Unterlassungserklärung vom Rechtsanwalt von Herrn Grönemeier. und ich lese sie kurz vor, weil ich, ich, ich finde sie sehr, also normalerweise so, so ein Schreiben ist ja sehr offiziell. Ne? Und mhm. das hier ist schon so <lacht> <lacht> lakonisch. So ja. ein bisschen resigniert. Sehr geehrter Herr Dickwald, wie Sie wissen, vertrete ich Herbert Grönemeyer in seinen presserechtlichen Angelegenheiten. Die entsprechende Bevollmächtigung wird auch in diesem Fall anwaltlich versichert. Sie twittern aktuell die Privatanschrift von Herbert Grönemeyer. Ich fordere sie auf, mir bis heute 17 Uhr, 11 Uhr zu erklären, dass sie das unterlassen. Mit freundlichen Grüßen. Das ist schon so ein bisschen, ach, wie lange
1: machst du jetzt Journalismus? Man liest ja auch eher raus, jetzt hat mich der Herbert noch mal aus dem Bett geklingelt. Ich würde eigentlich mal gern was anderes oh, arbeiten. der hat getwittert. Herr Diekmann, bitte. <lacht> aus meiner Adresse da raus, aus dem Netz. Gib mir meine Adresse zurück. Schön, dass wir die Melodie hauen haben, dann müssen wir nicht mit der GEMA auseinandersetzen. Das war ja die pure Absicht das, dahinter, äh, natürlich. Klar. Wir können Grönemeyer super, wir können Flugzeuge im Bauch vorwärts und rückwärts richtig singen, aber wir machen es nicht. Weil
0: wegen GEMA. Das macht der Grönemeyer ja auch oft nicht, wenn er selbst die GEMA-Rechte nicht, <lacht> nicht verletzen will. Nein. Singt sing das Lied einfach falsch. Oder gibt ihm dann einen neuen Namen und keiner merkt es mehr. <lacht> so. So breiten im Bauch. Ähm, übrigens, ähm, Kai Dickmann hat sich dann auch noch gerechtfertigt und hat gesagt, naja gut, äh, ich meine, die Herausgabe von solchen Beschlüssen, das ist ja, also das ist ja eigentlich, ist das ja wie öffentlich.
1: Die Adresse von Herbert Grönemeyer in London ist ja wohl nicht öffentlich.
0: Naja, er, sie, er sah das Ganze wohl nicht ganz so kritisch oder als, als, äh,
1: als großen Fehler an. Das ist eindeutig äh, öffentliches Interesse. Das ist, wie wenn ich ein Foto von Herbert Grönemeyer beim Kacken auf dem öffentlichen Klo mache. Ja? Das ist, äh
0: kann man ja machen. Sein, äh, sein <lacht> Tweet sei vielleicht schlechter Stil, nicht aber unlaut gewesen.
1: Naja, das müsste dann wohl ein Richter entscheiden. Ja, soll
0: mache Auf jeden Fall der Dödel der Woche geht an Kaidi.
1: In diesem Fall nicht, nicht, <lacht> nicht, nicht geworden. Kuh der Woche, nicht geworden. Kuh der Woche.
0: Am vergangenen Donnerstag habe ich mal wieder mein Glück versucht, wollte wissen, was bringt mir die Zukunft und wollte mich äh, wie bist natürlich die Finger bluten bei Astro TV einwählen und da ist mir was komisches vor die Linse, also vor vor die braunsche Röhre gerannt, nämlich ein Clown. Äh. Ja, es ging genauer gesagt um die Sendung Leichter leben, Zeit für mich. Die äh, live bei Astro TV ausgestrahlt wird, ist ausnahmsweise keine Beratungssendung, also keine Sendung, in der man jetzt per Call-In äh, und 01379 Premium Hypernummer anrufen kann, sondern es ist eine Service-Sendung. Haben die manchmal wohl auch drin, um zu signalisieren: Gugemo, mir wolle nicht nur euer Geld. Und ähm, dort werden dann Personen eingeladen, die über irgendeine Fähigkeit. Äh, äh, verfügen, die natürlich in die Ecke esoterik einzuordnen ist. Ich kann machen, dass die Luft riecht. Ja, Herr Zander, wir <lacht> haben keinen Platz für Sie. Gadel, kommen Sie nächstes Jahr nochmal. Zweiter Furzwitz heute, sorry. Ja, was ist unsichtbar und stinkt Hase. Ja, das ist gut. Ein Kaninchenfurz. So. Auf jeden <lacht> Fall der Aktionskünstler der Berliner kommunikations gruppe Peng Collective. Ähm. <lacht> Ja, jetzt ist jetzt schon schön. Hat sich als Clown dort einladen lassen in diese Sendung. Wahrscheinlich, keine Ahnung, vorab per E-Mail drauf aufmerksam gemacht. Hat hier gesagt, äh, ladet mich doch mal ein, denn äh, ich kann was erzählen. Er, er gab sich den Namen äh, Piotr Wasabi. Was Wasabi. Wasabi. was ja, man da nicht drauf reinfällt. Hätte man vielleicht schon Hätte ja, vielleicht schon drauf kommen können, dass da was nicht stimmt. Und seine Fähigkeit sei, dass er angeblich dunkle Bereiche in Auren finden könnte. Auren. Mhm.
1: Das ist immer. Auren, also muss ich jetzt auch sagen, aus der ernsten ähm, Perspektive sind Auren immer auch was, was man sehr schwer belegen kann. Und das ist, das ist auch sehr viel Bullshit im esoterischen Bereich. Ja,
0: wahrscheinlich hat er das deshalb angeboten, ähm, weil er natürlich auch in diesem Interview so ein bisschen verdeutlichen wollte, auch mit seinen Aussagen oder mit Aussagen äh, des Astro-TV-Moderators, ähm, dass das alles äh, äh, eigentlich tierische Scheiße ist. Ja? Also, dass man es zumindest nicht nachweisen kann und dass es eigentlich Mumpitz ist. So. Und dann, äh, das Interview hat wahrscheinlich mehrere Minuten gedauert. Kann man auf YouTube, kann man sich das auch angucken. Ähm, zum Schluss hatte ihm dann wohl wollte er ihm einen Zaubertrick zeigen und der Moderator sollte sich nach vorne beugen und dann hat er ihm einfach ein Ei über dem Kopf aufgeschlagen und hat dann in die Kamera gerichtet, wir finden Astro TV sollte die Sendelizenz entzogen werden. Das, was hier stattfindet, ist Betrug. Und dann hat der Moderator, das muss man ihm jetzt einfach mal lassen, ich habe den Namen hier jetzt äh, leider nicht parat, ähm, sehr souverän reagiert. Also hat ihn dann noch so ein bisschen noch im Bild Gehalten, also so am Arm, ja, komm, erzähl doch ruhig, ne, erzähl doch ein bisschen was. Und er wollte halt die Situation aber dann auch schnellstmöglich verlassen und er müsste noch weiter zu anderen Sendern. Und ja, wo willst du, gehst du jetzt noch hin? Also, es war schon natürlich leicht angepisst, hat man gemerkt, aber er wollte ihn dann in dieser Live-Situation auflaufen lassen. Hm. Ähm, er hat dann das Studio aber verlassen und damit war die Aktion dann auch vorbei. Er hat noch auf die Internetseite hingewiesen und das war es dann in der Regel auch schon. Ähm, dennoch finde ich cool der Woche, weil einfach Astro TV ja gefühlt jetzt gar keine so große Rolle mehr spielt. Zumindest hat man äh, seitdem 9Live äh, und Co. eigentlich ihre Programme ja auch eingestellt haben, nicht mehr den Eindruck, dass es noch so präsent ist und dass sich so viele Leute darüber aufregen. Aber äh, Umso respektabler finde ich, dass man auch heute noch darauf aufmerksam macht, dass die immer noch eine Sendelizenz besitzen. Bis 2018 wurde die jetzt verlängert und dürfen da weiterhin einfach für für ihre Kartenlegereien und und, und und Horoskope etc. äh, 50 Cent pro Anruf
1: verlangen. Ja, und wo ist äh, Telemedial? Die mussten ins Netz.
0: Genau, ja, das ist ja das Unfaire daran, (lacht) wenn es wenigstens Telemedial noch geben würde. Aber nee, Ähm, es war jedenfalls mal wieder so ein kleiner Aufrüttler, um zu zeigen, Mhm. das ist immer noch ein Problem eigentlich und liebe Medien, kümmert euch doch mal wieder drum. Auch die Berliner Zeitung und die BILD haben auch äh, daraufhin darüber berichtet und es ähm, gibt auch eine Internetseite zu dieser Aktion, da könnt ihr das Video auch nochmal sehen. Könnt auch eine Petition dort unterzeichnen. Und da steht auch noch mal im, äh, wirklich im Detail drin, warum sollte man denn Astro TV die Sendelizenz entziehen und wie man dazu beitragen kann, dass das geschieht. Die Seite nennt sich astrotv. Und dann ist es, glaube ich, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, RIP, glaube ich, tatsächlich. Äh, genau, astrotv.rip. Okay. Das ist die URL. Und ich hoffe einfach mal, dass man sich da zumindest vorher informiert hat, dass es da keine namensrechtlichen Probleme geben könnte noch.
1: Das ist wohl wohl ja,
0: Fällt mir jetzt mal gerade so auf. Aber gut, guckt rein, solange die Seite noch online ist und äh, da könnt ihr die Macher dieser Aktion, dieser, ähm, dieser Aktion auch unterstützen und die Petition <lacht> unterzeichnen. Uns war es jedenfalls eine Freude, nochmal darauf hinzuweisen. Gut. Haben Sie dem noch was hinzuzufügen? Haben Sie schon mal angerufen bei Astro TV? Wie, sehen Ihre, wie sieht Ihre Zukunft aus und wie viele Sterne haben Sie?
1: Also wenn ich nach Twitter gehe, habe ich ein paar hundert Sterne. Mhm. Aber ähm, Zukunftsaussagen sind äh, also gehören in den Bereich der, der esoterik, ähm, dem man nicht so unbedingt Glauben schenken sollte.
0: Das sagt der Clown Dominik Hammers, ja, der uns heute als absolut. Experte
1: zur Verfügung stand. Vielen Dank, Dominik Ich habe aber, hab aber ein Tarotkartenset set da oben. Tatort haben sie, Tatort-Set. Das wäre so schön, wenn ein Tatort einfach ein Tarot umbenennen würde. und es so, wäre ja, auf einmal so Mystery-Thriller. Fände ich gut. tarot live. In Saarbrücken, Saarbrücken wäre das schön. Was hast du dir gezogen? Ah, oh, du Scheiße, hast du dir totgezogen. Der Saarbrücker Tarot? Ja, genau. Saarbrücker Taro mit Palü. Dann wieder mit Palü. Achtung, Wortwitz. Saarbrücker Tarot ja. mit Palü. 50 km/h. So. <lacht> Gar nicht mal so. Aber machen wir weiter. Nein, Geflüster. Jo. <lacht> Hammer. <lacht> Hammer. Wir haben einige Kommentare zur letzten Folge. Das.
0: Stimmt, aber bevor wir zur digitalen Form eurer Kommentare hier kommen, ähm, wir haben noch eine Postkarte erhalten, Hermes. What? Ja, tatsächlich. <lacht> äh, was kosten so eine Postkarte heutzutage? 45 Euro. 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 <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Grüße aus der Hansestadt Stade. Das wissen nur die wenigsten, dass Stade eine Hansestadt war. Das stimmt. Hier gucken sie mal auch schöne Bilder von Stade. Guck Ah ja, wunderschön.
1: Ich sehe doch nichts. Ach so.
0: Stimmt. Ähm, Treibt er das gegen sein Mikro? Entschuldigung, ich dachte, das ist so eine FaceTime-Kamera integriert. Ein magisches Mikrofon. Das ist ein Sternemikrofon, das kann alles. Hallo, ihr Kühe, steht hier. Ich hoffe, ich kann das jetzt im Übrigen noch äh, alles entziffern, weil leider der Regen äh, oder Tränen, man weiß es nicht, sein übriges, den ja, sein übriges getan hat und es leicht verwischt ist hier die Schrift, aber ich versuch's. Hallo, ihr Kühe. Hier mal Fanpost aus dem Norden. Ich glaube, wir haben nur
1: Hörer aus dem Norden, fällt mir gerade mal so auf. Von uns aus gesehen schon, ja.
0: Ja. Demnächst noch, noch krasser, nur nee. noch Norden.
1: Es ist nicht so viel südliche München. Als Saarbrücken. Ja. Sie werden überrascht. Sie werden. Können überrascht also Sie sein. Können Sie können zum Beispiel von Saarbrücken bis Regensburg Sie eine gerade Linie ziehen. Ja, bis dahin schon. Aber bis München ja.
0: ist, er doch, ist er doch noch mal ein bisschen äh, äh, Naja, hier. ich gucke mal nach. In der Zeit lese ich. Hier mal Fanpost aus dem Norden. Für euer Archiv hier unser Kennenlernen. Horny, Fernsehkritik TV, Q. Inzwischen ist Horny ent Das kann ich nicht mehr lesen. Entweicht <lacht> Endlich möglich. Der Fernsehkritiker wurde an ah, nee, Müde, okay, und die Kuh mein Nummer 1 Podcast. Hole Flisch. eure Folgen nach. Aktuell Folge 32 und habe letztes Jahr meinen TV abgeschafft. Was für eine Befreiung. So, Jungs. <lacht> ähm, nun mit oh, hochgeschnürten. Brüsten der 200 entgegen. Viel Love, Gruß Steffi. Wer, wer hat jetzt die hochgeschnallten Brüste? Da liegt noch ein Frage, Bild ne? bei. <lacht> An der Postkarte, ja klar. Nein, äh, das weiß ich auch nicht. Also, da wir hier nur über Äußer verfügen, mhm. wird Steffi die Brüste hochschnallen für uns zum 200. Gehe ich mal fest von aus.
1: Grüße. Ja, <lacht> aber
0: vielen Dank. Es freut mich tatsächlich ja. heutzutage immer, wenn uns Post erreicht. Also
1: es ist ja. viel wert. Wir müssen im Saarland auch noch den, den kleinen Kuhschrein abbauen und irgendwie woanders wieder aufleben lassen. Da sind ja noch die ganzen Postkarten, die wir über die Jahre bekommen haben stimmt. und Geburtstagskarten vor allen Dingen. Und sie hat natürlich recht, ähm, München liegt noch mal ein gutes Stück südlicher, aber es ist jetzt auch auf Deutschland Verhältnisse gesehen, ne nee, nicht so viel. Also es sind so zweieinhalb Saarländer, äh, Saarlande Zweieinhalb Saarländer tiefer. Ja. ja also die, wenn sie vertikal also von Norden nach Süden durch Saarland fahren, diese Länge ungefähr noch zweieinhalb Mal. Also ja. quasi nichts. Jetzt haben wir ein genaues Bild, danke. Ja. Also auf jeden Fall südlicher
0: und, und Föhn ja. und Saarland maximal Wäsche trocknen. Ja. Holger Mart hat noch kommentiert unter die Folge 198 und zwar zum Eurovision Song Contest. Er schreibt, ich wollte Ihnen und den werten Zuhörern noch ein paar ergänzende Infos zum Thema Australien beim ESC geben. Sehr gerne, Holger Ähm, Oh, Frau Loth hat für ihn geschrieben, das eigentliche Grund, warum Australien direkt für das Finale gesetzt ist, ist, dass man nicht die Anzahl, die Qualifikanten aus den Halbfinals reduzieren wollte.
1: Der Qualifikanten. Vermutlich. Ich sagte Frau Loth hat es geschrieben. Ja, trotzdem.
0: Und natürlich, wie Herr Körber richtig anmerkte, geht es natürlich auch ums liebe Geld. Darüber hinaus darf Australien in beiden Semifinals abstimmen. Das ist sogar eine Bevorteilung gegenüber den anderen Finalisten, die jeweils nur in einem der Halbfinals, wird vorher ausgelost, Deutschland stimmt zum Beispiel im zweiten Halbfinale ab, abstimmen dürfen. Jetzt bin ich raus. Derzeit wird noch <lacht> ausgelotet. Ah, da haben wir's. Inwiefern ein Televoting wegen der Uhrzeit stattfinden kann? Zuvor wurde nämlich der ESC zeitversetzt am Sonntagabend übertragen. Es wird auf jeden Fall eine Wertung geben. Zur Not dann nur als hundertprozentiges Juryergebnis. Ja gut, oder per Postkarte? Ne? Klar. Frankierter Rückumschlag. ESC Österreich kommt an. Drei Jahre später. Wir haben endlich ausgezählt. <lacht> The voting has closed. Für den Fall schreibt er weiter, dass Australien gewinnt, darf der übertragende australische Sender SBS, ein assoziiertes Mitglied der EBU, also kein vollständiges, jetzt wird es echt schon jetzt wird's nerdy. Ähm, Ist das abseits, was er da erklärt? <lacht> Mehr als das. Der, der Doppelte, doppelte Abseitsschraube wird hier jetzt erklärt.
1: <lacht> Es geht um die dreifachen Rittberger. Also jetzt schreibt
0: er hier auf jeden Fall noch, dass dies nicht ausrichten dürfen. Das hatten wir ja auch schon äh, gesagt. Zu guter Letzt meine persönliche Meinung. Ich finde, es ist der EBU gelungen, alteingesessene Fans und auch normale Zuschauer mit neuen Methoden zu polarisieren und überraschen, um den Contest jung und modern zu halten. Ich befürworte Australiens Teilnahme, weil das Land vielleicht einen nötigen frischen Wind in den Contest bringt. Der meiner Ansicht nach ein bisschen droht, in die Belang- äh, in die Beliebigkeit abzudriften. Hm. Das schreibt Georg Öcker. Ah, nee, Holger Maat hat das geschrieben.
1: Entschuldigung. <lacht> auch in ESC. Ja. Es gab ja auch noch viele, die, die Holger Maat zugestimmt haben. Und äh, wir haben es natürlich ein bisschen flapsig behandelt in der letzten Woche, weil wir jetzt nicht die ESC-Fans sind, muss man ja auch mal sagen. Peter-Urban-Fans, ja, das
0: muss man differenzieren.
1: Ja und äh, also wir wurden auch bei Twitter nochmal mal darauf angesprochen, ob wir nicht ähm, ähm, live kommentieren wollen oder so. Und es ist halt irgendwie, also wenn wir jetzt da sitzen würden und wüssten, wir haben im Tag sonst eh nichts zu tun, vielleicht. Ne? Aber es ist es das wert, dass wir uns dann wirklich ähm, anstrengen und groß was planen. Das weiß ich eben nicht. Ja,
0: also lieber ESC als ja.
1: Kerner. Das ist interessant von Ihnen als Aussage. Wieso? Also, wenn Sie die Sendung meinen jetzt, weil, weil die, die Aussage die ist so
0: oder so sehr homosexuell zu sehen. <lacht> <lacht> also, ich finde ESC durchaus, ich, ich, ich gucke es auch, aber nur um, um nebenher halt so dumm zu twittern dazu, ist ja klar. Ja,
1: das ist letztlich der Punkt. Das ist diese, der Lagerfeuerfaktor. Da weiß man wenigstens, dass man viele Zuschauer hat, wenn man, also für die Tweets, ne? mhm. Zuschauer. Ähm, und tatsächlich. Das könnte so funktionieren wie damals bei Wetten, das ja in der letzten Folge. Da hatten wir ja auch viele Zuhörer und äh, ich glaube schon, dass das sich lohnen würde, aber ich weiß nicht, ob wir es machen. Wir halten einfach mal beide
0: Termine hier fest, also dass wir sie auf dem Plan haben. Ich glaube, ESC ist ja Ja. im Mai, Anfang Mai immer. Und ähm, wir schauen mal, je nachdem äh, in den nächsten Monaten wird die Lage für uns erstmal etwas problematischer mit dem Plan, wie gesagt, Umzug und erstmal eine Übergangswohnung und dann eine richtige Wohnung. Weiß ich nicht, ob und wann überhaupt wieder Internet da ist. Dementsprechend äh, unter Vorbehalt, aber wir haben es mal auf dem Schirm. Wir schließen es ja. nicht aus an dieser Stelle. Endgültiges vielleicht.
1: so. <lacht> Ein endgültiges Mal schauen. Was
0: haben wir denn noch an an Feedback? Simon hat noch geschrieben, bin erst seit dem Rockstar-Spezial Folge 169 dabei, aber dafür, dass ich mit Ausnahme der Fußball-WM seit einem Jahr nicht mehr ferngeschaut habe und es mich dementsprechend eigentlich nicht juckt, spricht
1: definitiv für euch. Also Wenn ihr damit meint, dass ihr seitdem zuhört, dann nehmen wir es auch als Kompliment, würde ich sagen. Richtig. Aber er fragt sich bestimmt die ganze Zeit, ja, wo ist denn Max eigentlich? Der hat ja jetzt schon lange nichts mehr beigetragen. Ach so, ja, gut, gut. das war ja klar, dass das nur ein interview spezial war. Ja, das war ja nur einer der alberneren Witze, die, die mir jetzt eingefallen sind. Ah, verstehe. <lacht> ah, ja, jetzt muss ich sagen: Humor. Ah. Oh mein Gott, das ist ja noch so ein langer Kommentar, aber nicht nur zum ESC. anti hat nämlich noch was geschrieben. Um, und er hat auch den Vorschlag gemacht mit dem live zum ESC. Er war einer der Dreie, Dreien oder auf jeden Fall mehrere, aber nicht Milliarden. Und er wurde in Fifty Shades of Grey ähm, nicht geschleppt, denn seine Freundin fand den Film wohl auch nicht sonderlich gut. Er
0: wurde mit Kabelbindern geknebelt und reingeschleppt.
1: Natürlich. Klar. Wie alle. Ne? Da kam die Autorin kam persönlich nach Hause und hat gesagt: Nee, nee. Kommen Sie mal mit. Ähm, ich will da gar nicht groß auf die Details eingehen. hat auch viel gespoilert, hat das aber auch äh, mit einer Warnung versehen. G- ganz kurz, sorry. N- ja?
0: Bevor mir es entfällt, wissen Sie, worauf ich mich schon freue? Wenn äh, 50 nein. Shades of Grey w- ist für mich ein RTL-Film. Oder ProSieben. Nee, ist für mich RTL. Und dann wird er ja bestimmt in, 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 als Free-TV-Premiere Sonntag 2015 laufen. Und diese Filme hm. werden äh, seit Jahren präsentiert von Bauhaus,
1: wenn's gut werden muss. <lacht> da könnte man wenigstens das, einen vernünftigen Spot dann auch dazu beziehen. da freue
0: ich mich schon sehr drauf.
1: Aber bitte, ich entschuldige mich. kurz. Ja, wie gesagt, die lange Kritik wollen wir hier gar nicht vorlesen, aber mal kurz auf seine Kritikpunkte eingehen möchte ich schon hier. Ein Film ohne wirkliches Genre schreibt er weder Komödie, noch Thriller, noch Action, noch irgendwas. Nicht mal Porno. Ja, genau. Schauspieler sind so gut, wie es der Stoff halt hergibt. Ich glaube auch, dass die Schauspieler hier die Unschuldigsten sind in der Produktion. <lacht> Unschuldig Wortspiel. Aber der Film kommt nach seinem ersten Viertel nicht wirklich in Fahrt. Was aber offensichtlich auch daran liegt, ich habe mir die, seine Kurzzusammenfassung äh, durchgelesen und sie ist eins zu eins, wie die Kurzzusammenfassung des Buches, dass einfach das Buch ein, keine gute Dramaturgie hat. Und, ähm, Ach, der Grey. Ja, was dachten Sie denn? Ich habe gar nichts dabei gedacht, um ehrlich zu sein. Ja, das ist der beste Weg, um es zu genießen, glaube ich. <lacht> es, es gab übrigens in, in Luxemburg, äh, gab es diesen einen Fall, glaube ich, dass ähm, eine Frau im, im Ki- aus dem Kino geschleppt worden musste von der Polizei, weil die während des Films angefangen hat, an sich rumzuspielen. Meine Vermutung ist ja. Luxemburg gibt es bestimmt nicht so viele. Meine Vermutung ist, dass diese Frau einfach nur, dass, dass der langweilig geworden ist. Ne? Was macht man sonst ich, so? Das ne? ja, glauben Sie, ich wie ich im Dezember in Star Wars sitze. Also dann möchte ich aber, so, dann machen wir aber den Schulranzen zwischen uns. Ja? Das möchte ich nicht, äh, da möchte ich kein Zeuge von ich sein. Ich habe dem Online-Gott schon getwittert, dass er mir die Höschen mitbringt und dann geht's ab. Ich bin jetzt extra nebenbei noch mal kurz auf, auf die äh, Lux Privat gegangen, oh, um zu gucken, ob die sie was darüber haben, weil das lustig ist. Aber oh. da stehen die Headlines hier sind eher so, sie parken wie Ärsche, das ist tatsächlich die Überschrift der Auto Privat bei denen. Die vielen Männer, der Nosbusch, oh Mann, und äh, Terrorwaffen in Luxemburg sichergestellt. Die haben nur zwei Promis, diese Nosbusch und Lea Linster. Linster ja. Ist die jetzt <lacht> depressiv, ja.
0: ist die noch am Leben oder also da hat Lux
1: privat ja vor einem Jahr oder vor, vor drei Jahren geschrieben. Ich guck mal gerade. Also Im Moment sehe ich nichts von, von der Frau linster Also entweder geht es ihr gut oder, sie, oder gar nicht mehr gut. Und, und Herr,
0: hat den Löffel abgegeben. Ja komm, egal. Ähm, und Herr Juncker auch noch immer, immer sehr präsent. Lux ja,
1: Privat, da das, das stimmt. Also das ist natürlich zu Recht.
0: Lux privat die, die diabolische Missgeburt der Bild. Ne? Also
1: ist wirklich <lacht> unter. Da, also so ein bisschen schon. Ganz krank. Ähm, Geht mal drauf. Hier noch, ja, noch eine Zeile vom Anti-Horscht möchte ich noch vorlesen zu Fifty Shades of Grey. Leute, die glauben, sich einen Porno anzusehen, werden angesichts der geringen Laufzeit der Pimper-Szenen wohl ebenso gelangweilt. Gibt es bessere
0: Kinos für den Preis?
1: Ja, nicht so sauber vielleicht, aber gut, im, in verschiedenen Multiplexen klebt man auch mit den Füßen an der Decke, aber das hat andere Ursachen. Das ist dann Cola. Ähm, PPS, der gesamte Kinosaal, 20 Leute,
0: erregierte, ach nee, reagierte ja. übrigens. Ähnlich verhalten auf den Film
1: <lacht> Kann nicht immer Luxemburg sein. Ne? Ähm, Sam schreibt sich so, mit 4 A. Hat ähm, noch geschrieben. Die Stunde am Mittag. Ja, da gibt es noch, der hat noch äh, er oder sie, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, eine Randnotiz zur Daily Show mit Jon Stewart der ja ähm, bei, abdanken wird in diesem Jahr und äh, er erwähnt, dass es noch einmal eine Folge gab, in der unplanmäßig fast schon, äh, also er krankheitsbedingt ausgefallen ist. Jon Stewart eben als Host der Daily Show und dann hat Jason Jones übernommen und eben auch Samantha Bee und äh, Wyatt Cenac und ich habe auch diese Folge gesehen und ja, das, das war eine schöne Ausnahmesendung, weil man die ganzen langjährigen, Mitarbeiter mal in den Vordergrund gestellt hat. Aber ich, ich glaube, das sollte man auf keinen Fall tun. Also die Sendung braucht auf jeden Fall neues, ein, ein neues Gesicht, das äh, vorne auf diesem Stuhl Platz nimmt. Und ich habe mir heute gedacht, wie krank das irgendwann wird, wenn dieses Gesicht gefunden ist und Jon Stewart irgendwann zu Gast ist. Das ist ein totaler Mindfuck für alle. Das ist so wie wenn Jauch jetzt einfach wieder in Stern TV auftaucht. Wäre unfassbar und, und denkbar. Ja. Genau, da wären doch alle total verwirrt hinterher.
0: Der Bertiger aus
1: Hangover hat
0: auch noch was geschrieben zu diesem Thema. Der Ausstieg John Stewarts ist für mich bisher die Schocknachricht des Jahres, da die Daily Show seit Jahren ein fester Begleiter ist. Einen passenden Nachfolger (lacht) zu finden, wird eine Mammutaufgabe, denn da sehe ich noch niemanden. Mein Wunsch wäre es, wenn John Oliver plötzlich wieder auftaucht. Er macht zwar schon bei HBO einen großartigen
1: Job, aber bei der Daily Show wäre er öfters zu sehen. Ja, das stimmt, aber ich glaube nicht, dass der so schnell da weggelockt wird. Wenn das Angebot früher gekommen wäre, er hätte einen super Job gemacht. Das hat man in diesen, weiß nicht wie vielen Folgen, aber mindestens einer Woche gesehen. Also er kann das sehr, sehr gut. Herr Böhmermann, würde es CS-Neo-Magazin auch auf Bibel-TV machen?
0: Hm.
1: Nee. Böhmermann <lacht> macht ja aktuell sowieso ähm, den Job von Comedy Central in den vergangenen Jahren. Also er hat ja jetzt diese neuliche Rubrik gehabt, äh, Eier aus Stahl. Mhm. Und die ist visuell ziemlich, nicht abgeguckt, aber inspiriert von, von Steven Colbert. Und die war da wiederum inspiriert von, von tatsächlich einer Fox-News-Kategorie. Es ist sehr interessant, wenn man sich die Zusammenhänge mal anschaut. Aber sie machen damit schon wesentlich mehr visuell betrachtet. Grüße an Rupert Murdoch. Rupert Murdoch. Er ist ein guter Mann. <lacht> Sie wollen noch Danke sagen.
0: Ah ja, also Spenden gab es keine, aber einfach mal wieder vielen Dank an alle, die uns weiterhin bei Patreon unterstützen. Es sind sogar mehr geworden, trotz unserer Ankündigung, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen öfter mal zurückstecken müssen. Und es freut uns wirklich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn auch nicht irgendwie in, in Form einer Spende oder bei Patreon. Könnt ihr das auch über Amazon, über kumazon.de tun. Und alle weiteren Möglichkeiten sind nochmal aufgelistet bei uns auf der Seite, medienku.de einfach mal oben auf Support klicken und da kriegt ihr alle Informationen. Ähm, Im Übrigen würde ich jetzt schon ankündigen, nächste Woche wird aufgrund von Umzug bei mir nichts gehen und auch keine Kuh. und äh, die übernächste- Kein Bumsi-Bumsi und keine Kuh. Genau, ja. Swinger-Club-Party muss auch ausfallen. Und übernächste Woche... Da weiß ich wiederum noch nicht, wie es aussieht mit ähm, Internet und überhaupt mit Zeit und Einleben und neuer Job und so. Deshalb die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich keine Kuh, vielleicht am Ende der übernächsten Woche, mal sehen unter Vorbehalt. Also wir wir zögern die 200. noch raus. Das ist quasi der Orgasmus, den man einfach einfach noch ein bisschen verzögert. Und dann
1: ist es aber auch umso schöner. Orgasmus.
0: Jo. (lacht) <lacht> Darauf ein Maria Kron. <lacht> Prost. Bevor Maria wir Kron uns ihrem Zeugen. Thema
1: widmen, werden wir nochmal ganz grob, was ich eben noch so gelesen habe. Zum einen, Fifty Shades of Grey, so ein kleines Detail, was ich lustig fand. Ein Penis. Das. Ein Penis? Kleines Detail, nein, was ich lustig fand. Das wäre eigentlich ein schöner Titel für einen Film und der Penis wäre dann wirklich das Detail das also ohne, ohne den Penis immer ein kleines Detail, was ich lustig fand und irg- irgendwo in dem Film ist ein kleiner Penis versteckt, egal bei Fifty Shades of Grey soll es so sein, dass die Drehbuchautorin also die Original-Romanautorin nicht die Drehbuchautorin für die Fortsetzung Fifty Shades Darker ist es glaube ich mehr Kontrolle haben möchte und will selbst das Drehbuch schreiben Jetzt möchte man zynischerweise behaupten, weil der Film zu gut war. Ne? Weil viele haben eben gesagt, dass die schlecht erzählte Geschichte des Buches im Film besser erzählt worden ist. Und jetzt will sie es eben selbst machen. Naja, gut. Wenn sie denn meint. Aber der Erfolg gibt ihr ja recht. Ne?
0: Ja, Riesen- Papier Umsatz ist geduldig. Gehabt, ne?
1: Ne? Ja, aber das ist ja der Punkt. In, in dem Fall reagiert einfach das Geld. Das ist leider so. Und äh, der Film läuft auch rauf und runter in jedem Kino. Glauben
0: Sie, dass das, dass das irgendwie auch dass da Commerz hm.
1: eine Rolle spielt bei den Filmen. Gut, ähm, Mission Impossible 5. <lacht> wollte ich noch kurz was zu sagen. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen <lacht> verwirrend. Da hat man zum einen das Veröffentlichungsdatum auf den, äh, von Weihnachten 2000, 2016 hm. auf den 31. Juli gesetzt. Einfach weil ähm, Star Wars auch im nächsten Jahr wieder am um weihnachtnorm rauskommen soll. Ja, und wegen der WM in Katar, die
0: ja jetzt im Dezember stattfindet. Das wird es sein. Ja,
1: 2022. Kann, kann <lacht> okay. Aber jetzt ähm, ist man wohl kurz davor, das Ende nochmal äh, umzuarbeiten. Da scheint man also nicht so ganz zufrieden zu sein. So ein bisschen verwirrend ist es schon. Und äh, offenbar gibt es jetzt nochmal, ich, mein, ich hätte es wissen müssen, aber ich verfolge die Filmreihe nicht, aber einen neuen Trailer für Fast in the Furious 7, der dann nur Furious 7 heißt. Ich glaube, die Reihe hat die verwirrendsten Filmtitel aller Zeiten. Ich weiß schon, wie der nächste heißt. Wie Fury in, in the Slaughterhouse. Ihre Witze werden heute auch nicht besser. Also ich habe auch
0: nie gesagt, dass ich, dass ich überhaupt den Anspruch habe, dass sie gut werden. Aber noch, ich wollte noch ganz kurz zu, zu Mission, Impossible, äh, Mission Impossible fragen. Wie viele Teile davon haben Sie gesehen?
1: Zu Mission Impossible? Ich glaube, ich habe jeden gesehen. Jeden? Von der, der Filme, ja. Wann hat Mission Impossible aufgehört, gut zu sein? Also da gibt es Hochs und Tiefs. Ich weiß jetzt nicht, welchen Film Sie gut fanden. Ich habe nur den ersten gesehen. Es war ein vernünftiger Thriller, der war okay. Ja. Der zweite ist einfach nur ein Actionfest, das kann man gut finden oder nicht. Mhm. Äh, den dritten fand ich ziemlich beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und den vierten fand ich wieder sehr gut. Oh, hm. Aber wie jetzt der fünfte wird, wer weiß das schon. Das ist ja immer sehr unterschiedlich. Also deswegen, ich bin nicht der Meinung, dass man da jeden, äh, dass man da irgendwie eine Tendenz festmachen kann. Nicht ist
0: nur für meine Planung. Also wenn ich den zweiten und den vierten mal im Fernsehen sehe, kann man angucken.
1: Wenn sie auf Action feststehen, beim zweiten auf jeden Fall. Den vierten finde ich insgesamt gelungen. Und der, der dritte, Es ist aber auch nur meine persönliche Wahrnehmung, das Beste am dritten ist einfach der Bösewicht und der Rest ist für den Arsch. Aber, wie gesagt, meine Meinung. Gut. Nun gut.
0: Oh! Die
1: Star Wars News der Woche.
0: Ich habe schon gedacht, ich hätte es vergessen. Ne? Das Laserschwert ganz knapp hier an der Hüfte vorbeigeschossen.
1: Was, was fehlt Ihnen noch so an Infos über Star Wars 7? Was, was wissen Sie noch nicht? Ja oder, oder fehlt Ihnen vielleicht so ein bisschen das Gewicht, die Gravität, dass man sagen kann, ja, das, was wir hier machen, Woche für Woche, das hat auch einen Sinn. Fehlt Ihnen das Gefühl? Vielleicht? Was? Überhaupt nicht. <lacht> ich frage mich deswegen, weil J.J. J. Abrams selbst vor kurzem gesagt hat, einige der Gerüchte sind wahr. So. Ja. <lacht> Also irgendwas, was wir in der Kuh gesagt haben, was da Wars sieht, stimmt. Zum Beispiel, dass er das Jahr hier rauskommt. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist eine genau ziemlich ist... gute que- Trefferquote für unsere Vorhersagen. <lacht> ich bin auch gespannt, ob wir hinterher besser liegen, als die durchschnittlichen Apple-Blocks, wenn das iPhone rauskommt. Ja,
0: da hatte ich noch, ne, noch, noch eine Meldung. <lacht> Sie
1: haben immer eine Apple-Meldung. Nee, ich ja? habe ja dieses Mal die
0: Übermeldung. Ja, los. Moment, ich muss noch raussuchen. Ah, hier. Die Frage war, half Johnny Ive, der Star-Apple-Designer, oder Eve. Wird er Eve ausgesprochen oder Ive? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Eve. Ähm, Hat er etwa die Hände angelegt am Laserschwert für Star
1: Wars 7? Ach ja, stimmt, da gab es ja immer so ein Tier. Komplett unwichtig. Ähm, Ja, aber
0: da wir es ja immer damit vergleichen und beides ja ja gleichermaßen in den entsprechenden Communities einfach alle Leute hinterm Ofen hervorlockt und einfach Klicks zieht, dachte ich, das ist die Übermeldung. Also wenn man wenn es man so wirklich schafft, eine Apple-Meldung in Star Wars 7-Gerüchtmeldung reinzukriegen und dass der Apple-Designer womöglich eventuell unter Umständen äh, für das Lichtschwert-Design in Star Wars 7 verantwortlich zeichnet, fand ich, ist schon eine knaller Meldung. Gut, finden Sie nicht. Was haben Sie rausgesucht?
1: Nö. Ich habe, ähm, wenn es stimmt, den ultimativen Spoiler für Episode Spoiler 7. Spoiler alert. Das ist, und, und vor dem warne ich jetzt auch diejenigen, die bisher sich alle Spoiler angehört haben. Das ist jetzt so ein, ähm, ein, ein Game of Thrones Red Wedding Spoiler, so eine Geschichte. Also, da haben sie gerade gespoilert. Ne? <lacht> Im Spoiler gespoilert. Nee, von, einfach von der ähm, Heftigkeit. So. Das ist, wenn, wenn jemand die Red Wedding spoilert, dann ist das furchtbar. Und ähm, das hier ist ähnlich. Deswegen, wer es nicht hören will, jetzt... Muss fühlen. Es sind wirklich nur 20 Sekunden, aber ab jetzt. Es soll eine Szene geben, bei der Han Solo und Chewbacca gemeinsam einen der Bösewichte konfrontieren und dabei soll Han Solo sterben. Und zwar final. Aus. Ende. Tschüss. Punkt. Ende Spoiler. Der, ja Mensch, der damit konnte heftig.
0: niemand rechnen.
1: Ähm, tatsächlich nicht unbedingt. Hm. Aber... Gehen wir nicht weiter darauf ein. Ich fand das nur sehr, sehr bemerkenswert, dass es diese Theorie gibt. Und eigentlich passt es in das, was wir sonst noch von den anderen Spoilern her wissen. Deswegen ähm, schließe ich es auch nicht aus. Ich halte das für eine relativ realistische Ansage. Also realistischer als die damals über Luke, die ich jetzt hier nicht wiederhole. Das ist ja wieder ein neuer Spoiler.
0: Krass, dass der sein Vater ist.
1: Ach ja, ach ja. Nun gut, schauen wir live natürlich in die deutschen Kinocharts. auch wenn ich jetzt schon sagen kann, dass die Nummer 1, da sind wir alle, glaube ich, äh, uns allen bewusst, was auf der Nummer 1 ist und wir haben alle keinen Bock drauf. Banane im (lacht) Hirsch. Schön wär's. Auf Platz 5 in der fünften Woche beständig, Frau Müller muss weg. Auf Platz 4, eins runter von der 3 in der zweiten Woche, Jupiter Ascending. Auf Platz 3, 1 runter von der 2 in der vierten Woche, Baymax, riesiges Robo-Wabohu. Auf Platz 2, 1 runter von der 1, Honig im Kopf, mittlerweile über 5,5 Millionen Zuschauer. Ach, ja,
0: stimmt, ja, natürlich, es ist klar, was auf der 1 ist. Ja.
1: ja, und auf der 1, äh, für eine Handvoll Dollar, nein, 50 Shades of Grey mit 1,3 Millionen Besucher mittlerweile ist in der ersten ist Woche.
0: Ist 50 Shades of Grey ihr neues Avatar?
1: Nee, ich habe ihn ja nicht gesehen. Weißt
0: du, für, Avatar für, 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 für du es vielleicht
1: gucke ich ihn und ich finde ihn unfassbar gut. Ich bezweifle es aber sehr. Avatar haben sie aber auch nicht gesehen. Doch, Avatar habe ich gesehen. Oh, okay. Dödel. Da habe ich ja ausführlichst in der Q drüber geredet.
0: Ja, gut, in Q23 können wir doch nicht alles merken.
1: Oder Q Folge 10 circa. Das ist wirklich lange her, aber. Trotzdem äh, habe ich gesehen und zu Recht gehasst. Bei 50 Shades of Grey hasse ich alles, was ich darüber weiß, so sehr, dass ich nicht gucken Hass, will. Hass, 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 Hass. Hass, <lacht> Verzeihung. <lacht> Neustarts in dieser Woche. Und da sind äh, ein bunter Mix, muss man sagen. Zum einen haben wir hier diese deutsche Produktion Traumfrauen ah. mit Hannah Herzsprung, Karin Herford, Paulina rozinski Ja. Ähm, bei dem, bei dem man sich halt nicht sicher ist, ähm, wird das jetzt wieder ein Hit, weil natürlich wer mitspielt.
0: Na, wenn sie so, wenn sie fragen, ob es ein Hit wird, dann ist es das Embarek Phänomen, ne? Ja, Elias Embarek spielt. Ja, aber das ist also so ein Ensemble-Film, da haben sie ja alles gefragt, was gerade irgendwie so
1: darum was fleucht in der Film. Was weiblich ist und was man kennt in Deutschland. Ja. Es hat aber auch, es ist halt so ein typische Chick Flick Story und äh, Spielt ja, nicht sogar Iris ja. Berben mit? Ähm, ich glaube sogar, sie haben recht. Moment, ich schaue gerade noch. Ja, Iris Berben ist dabei. Ja. Aber mein Gott, es ist, ich hoffe einfach, dass es ein harmloser Spaß ist, der Film. Nicht im Sinne von, also, es ist gar kein echter Film, die haben alle verarscht, <lacht> sondern dass einfach nur, wenn man sich es anschaut, dass es ein harmloser Spaß ist und man rausgeht und sagt, ja, war ganz lustig und nichts Besonderes. Weil ähm, er hat schon recht schlechte Bewertungen bekommen vor Start und äh, es sind halt ein paar Sympathieträger dabei und dann hoffe ich immer, dass es okay ist zumindest. Dann haben wir einen der Oscar-Kandidaten in diesem Jahr, der anläuft, nämlich Whiplash. Den würde ich mir sogar sehr gerne anschauen. Unter anderem vor Parker! J.K. Simmons mitspielt, der eben den JJ Jameson spielt in den alten spider filmen Und den Schauspieler mag ich einfach sehr, egal in welcher Rolle. Um und dieser Film ist, ähm, muss ich mal gerade schauen, für wie viele Oscars er nominiert ist. Drei. Ist, raten Sie oder wie Ich rate. Sie? Sie raten. Drei Oscars, es sind aber eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein. Nämlich bester Film, bester Nebendarsteller für Parker, <lacht> J.K. <Jack K>. Simmons. <lacht> Parker ähm. hört sich immer mehr an wie Vater von der dritten Generation. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich bin halt erkältet, wird es euch machen. Beste Drehbuchadaption. Und bester Schnitt sowie beste Soundabmischung. Also gut, es sind auch wichtige Preise, aber jetzt für den Film im Ganzen nicht ganz so wichtig. Aber in den großen Kategorien ja dann auch vertreten. Sonntag ist es ja soweit, ne? Ja, Sonntag auf Montagnacht. Äh, Sonntagnacht auf Montagmorgen. So, so. so. Gucke ich mir vielleicht ausnahmsweise an. Hab, ich habe hab ja Urlaub. <lacht> Sitzen dann in ihrer halb leergeräumten Bude nur der Fernseher und, und, und der Fettsuit. Äh, Gerade Beat, also der Sitzsack sind noch da, nicht der Fettsuit. Der den steht am Stuhl, nahm ich an. <lacht> an. Brauche ich keinen Stuhl, Setz, knie ich mich einfach Endlich hin. wieder, wieder fühlen gekommen.
0: wie 2004.
1: <lacht> <lacht> ja, ich kann es nachempfinden. Aktuell <lacht> sehe ich ja eher so aus. Ähm, dann läuft noch an Spongebob, Schwammkopf 3D, mit dem beklopptesten Trailer aller Zeiten mal wieder hatte, mit Antonio Banderaff. Und Into the Woods, das märchen Märchenmusical mit Meryl Streep, läuft noch an. Also, äh, durchaus eine gute Auswahl. Ich will demnächst auch mal wieder ins Kino, da bin ich ganz froh, wenn, wenn ich Alternativen zu diesem Schrott habe, der sonst doch läuft. Neville
0: Streep hat neulich gesagt, dass ein Oscar noch keine Garantie, noch keine Jobgarantie sei.
1: Stimmt. Sie muss es wissen, sie hat so viele davon. Richtig. Sie wollte nur mal sicher gehen. Quelle N24-Laufband. <lacht> Quelle N24-Laufband. War das, als wir Burger essen waren? Nein, nein, nein. Mhm. Weil da haben wir auch das N24-News-Programm mit 1000 Dinosaurier-Dokus bewundern dürfen. Das war doch sehr angenehm. Entweder Hitler in, oder Dinos. Sie müssen sich entscheiden. Hitler oder Dinos, nicht die Mama. Sie haben, Sie haben ja äh, Baby Sinclair gefunden, habe ich neulich
0: gesehen. Ja, äh, ich habe sogar in doppelter Ausführung gefunden. Nämlich das war nur die plastik äh, die Plastikversion davon, so für einen Schreibtisch der dich als erstes und dann habe ich auch noch mal das Stofftier, das habe ich auch noch gefunden, das hat, hat tatsächlich noch hier rumgelegen, das habe ich aber jetzt einfach mal in, in, in Müll getan.
1: In Müll? Ja. Warum, war das irgendwie versifft? Es war
0: sehr versifft, okay. ich habe sehr und viel ansonsten- gesabbert als Kind und es <lacht> war so ein Klumpen, der da <lacht> ja. hat. Teilweise habe ich es auch als Frühstücksbrett benutzt.
1: Nicht der Sabber. <lacht>
0: Nutella-Pro drauf und sowas, aber das war eine schöne Zeit, nee, es, es war einfach total verstaubt und versifft, es war auch teilweise schon ein bisschen kaputt und ich habe dann gedacht, okay, warum jetzt nochmal mitschleppen, es tat mir wirklich sehr weh, weil ich wusste, wie viel Anstrengung es, es, es bereitet hat, das als Weihnachtsgeschenk zu finden, weil das war damals echt der Renner, also es war überall ausverkauft. Naja, soll ich es nochmal rausnehmen? Ich habe die Tüte, steht noch hier noch.
1: Nee, nee, wenn es so versifft ist, will das ja niemand. Es sei denn, jemand will den Körper klonen und hinterher kommt dann so eine Mischung raus aus Körper und Baby Sinclair.
0: <lacht> Ehrlich gesagt habe ich mich sehr lange so gefühlt wie Baby Sinclair, aber. Wie lange haben Sie die Windeln
1: getragen? Heute mit eingerechnet, oder? <lacht> ja, klar. Gut, lassen wir das im Fernsehen, äh nicht im Fernsehen, äh in eurem Heimkino-Bereich kann ich natürlich nur eins empfehlen, dass es ab dem 27. Februar gibt, das können wir natürlich jetzt schon vorbestellen, nämlich Schulz in the Box, die komplette Staffel, zwei DVDs. Und ich habe die Bestätigung bekommen, wir müssten in der nächsten Folge das Ding zum Verlosen haben. Ich habe es eben noch nicht. Es ist erst am 27. auch für uns verfügbar. <lacht> ähm, da wir mit der Folge 200 noch nicht so ganz wissen, wann, müssen wir uns dann entscheiden, ob wir das irgendwie mit dem Blog-Eintrag äh, verlosen oder ob wir es einfach rausschieben bis zur Folge 200. Wenn ihr sicher gehen wollt, müsst ihr es natürlich einfach kaufen. Äh, kostet, glaube ich, so um die 19 Euro rum und äh, finde ich jetzt für, gar, ganz ehrlich, für eine Staffel und eine Box, finde ich das okay. Dafür, dass es, für, wenn wir Pech haben, die letzte und einzige bleibt. Sind gute 19 Euro. Es, ja, finde ich gut investiert. Nun gut, ähm, im Fernsehen, im Free-TV könnt ihr heute das ein bisschen knapp, nee, Star Wars Episode 1 schafft ihr nicht mehr, der läuft nämlich jetzt schon. Aber Ihr könnt morgen schauen, am Samstag, den 21. Februar, viertel nach acht, ab in die Air. Damals großer Oscar-Kandidat. Parker spielt übrigens dort auch mit. Ja, Parker stimmt, spielt auch mit, das ist richtig. Aber auch George Clooney und Anna Kendrick. Und die der damals noch aus
0: Hangover, glaube ich.
1: Ja, in einer kleinen Rolle, er wird entlassen, glaube ich. Ist genauso wie Parker! Es reicht jetzt mit den Parkers für heute. <lacht> ähm, und für Herrn Körper gibt es noch was zum äh, Bildung drauf schaffen, bevor es in diesem Jahr in die, die Star-Wars-Watch-Nacht geht. Nämlich 22 Uhr, Arte Star Wars, die Geschichte einer Saga. Haben die ein Laufband? Sie können sich gerne unten ein Laufband selber rankleben an den Fernseher. So. Dann, damit haben sie es doch dann eigentlich. Gut, das wäre es soweit im Filmbereich. Und dann Gehen wir gleich wieder auf eine sehr geheime Art und Weise Richtung Fernsehen.
0: Ja, unter dem Deckmantel-Quotentipp verbirgt sich auch in dieser Rubrik Fernsehen. Das hat nur noch nie jemand gemerkt. Nee, ich glaube auch nicht. Da wird es bestimmt einen kleinen Shitstorm geben in den Kommentaren unter dieser Folge. Ja, in der vergangenen Woche haben wir getippt Promi Shopping Queen. Bei Vox lief am letzten Sonntag, läuft kommenden Sonntag, glaube ich, nochmal. Also nicht diese Folge, sondern eine neue Folge.
1: Und wir haben die Quote getippt. Sie sagten, Herr Hammers. Moment, ich habe gerade den anderen Tab offen. Ich habe gesagt 7,0, weil ich gedacht habe, das Ding haut rein. Und Sie sagt 4,9% Prozent Marktanteil gesamt ab drei Jahren. Es waren aber nur 4,1, damit lag Herr Körber unfassbar nah. Ja. Ähm, und hat
0: noch gereicht für den dritten Platz.
1: Ja, und zwar direkt nach Vasco da Gamer 83 mit 4,3 und Max Sonic mit 4,2%. Prozent. Ihr wart also wie immer besser. Ich kipp
0: aber so halb vom Treppchen runter, weil mit mir steht noch drauf Individuum 23.
1: Richtig, mit 3,3%. Ja. Ähm, ja, also so, es ist wirklich so, letzten Woche habe ich ja relativ viele Punkte auch geholt äh, bei dem äh, Ranking auf Titelschmutzanzeiger.de. Sie Schwein. Und jetzt haben, jetzt haben sie so gesagt, ne, hier, jetzt ziehe ich nach. Mach ich mal immer schön Strich durch die Quoten. Ja, deswegen haben wir jetzt beide sieben Punkte im aktuellen Monatsranking. Das wird noch spannend. <lacht> <lacht> Was tippen wir denn diese Woche? Newtopia. Ach ja, das ja. Ding. <lacht> musste mich jetzt wieder dran erinnern. Alles drüber gesagt in Q
0: 195 äh, 95. 93, 5, na
1: gut, bei mir ist auch 95 irgendeine 90er war Diesmal es. stimmt sogar, weil ich es noch nachgeguckt habe jetzt extra so. Oh,
0: ja, da haben wir alles drüber erzählt. Am Montag geht es endlich los. 15 Pioniere, wie sie genannt werden, ziehen nach Newtopia in Brandenburg. Und ähm, ab da geht es dann quasi täglich, Montag, also Montags bis Freitags in Sat. 1 ab um 19 Uhr. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie am Montag diese Einzugsshow aussieht, ob die Leute da jetzt schon drin sind, ob man dann einen Zusammenschnitt sieht, ob das alles live passiert. Man hat sehr wenig äh, Informationen im, im Vorfeld darüber. Und dementsprechend wird es am Montag spannend. Wir tippen die Auftaktsendung von Newtopia. 19 Uhr geht's los. Ich muss anfangen. Sie ne? fangen an, Also wir tippen ja die Quote ab drei Jahren und ich, also da liegt Satz 1, glaube ich, im Moment so bei 2. Schätz- <lacht> Nein. <lacht> ich schätze mal so <lacht> 8-9% Prozent werden es sein. Und ich glaube tatsächlich, dass viele ähm, aufgrund der, der guten Werbemaßnahmen zu Newtopia in sämtlichen Formen, also Plakate, selbst hier in Saarbrücken. Und wenn man weiß, in Saarbrücken ist es äh, plakatiert für, eine Fernseh, für ein neues Fernsehformat, dann weiß man, da ist Geld reingeflossen. Ähm, und natürlich auch auf allen anderen Sendern von Pro7 Sat 1. Deshalb bin ich guter Dinge und sag rund 10%. Ich lege nur eins drauf, ich sage echt. So. Beides wird Sat 1 freuen. Und ja. Darüber werden wir natürlich auch in Folge 200 sprechen. Ein kurzes Zwischenfazit zu Newtopia. Wie das denn ist, wie die Quoten aussehen und ähm, ob es sich lohnt, einzuschalten. Jo, Mensch, das war's. Wir sind, wir sind raus aus den Hundertern. Sätze, die bisher nur Juppie Hesters und Inge Meisel sagen konnten. <lacht> Aber wir haben es wir geschafft. Wir gehen stramm auf die 200 zu. Und seid bitte nicht allzu enttäuscht, wenn die 200. diesmal nicht die mega äh, Geburtstagsjubiläumssendung wird, weil dazu im Moment einfach schlicht und ergreifend die Zeit äh,
1: als Backup fehlt. Also ihr hättet quasi die Wahl, ja, jetzt schnell die 200 und nicht so eine lange Pause oder eine sehr lange Pause und dafür eine geile 200. Aber ehrlich gesagt dann müssten wir wirklich lange pausieren und das wollen wir gar nicht. Nein,
0: also wir werden sehen, wie es denn ist in den nächsten beiden Wochen und werden uns natürlich bemühen, so schnell wie möglich wieder vor euch Start zu sein. Ähm, ja, wir haben es. Mensch, wir sehen uns ja dann da drüben ja. in Bayern, gell?
1: Ja, sie müssen dann hier in die Botschaft ja auch noch einen äh, Kuchen vorbeibringen. Pflichten nachkommen. Ja, das ja. auch.
0: Nee, Brot. Brot muss ich in die
1: Botschaft bringen, sowas. Brot in die Botschaft, Tauben nach Athen. Ich streue bisschen Salz, um
0: mich ist's geschehen. Das war's. Bis zur Folge 200 Kines. Und ähm, ja, wenn ihr noch äh, Kommentare habt zu diesen Themen dieser Sendung, dann gerne
1: auf mediumco.de. Tschüss. Macht's gut. Ein schönes Wochenende an der Stelle. Ausnahmsweise mal Bye.